0: Dhebet tedavisinde sıkça stimulanlar ve atomoksetin kullanılıyor. Bu ikisinin farkı nedir? Stimulan atomoksetin karşılaştırmasında e, stimulanların efekt sayzının karşılaştırdığımızda atomoksetine göre daha yüksek olduğunu, bunun hani istatistikî olarak anlamlı olmasa bile yani daha yüksek olması sebebiyle e, etkinliğin daha kolay ve hızlı gözlenebilir olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bu gözle baktığımızda ...stimülanların yapamadıkları üzerine e, düşünüp orada hangi nasıl bir boşluk var diye... ...ya da stimülan neyi karşılamıyor diye düşündüğünüzde saat meselesi önemli bir konu. E, özellikle rebound, yani ben ne zaman stimülan kullanmakta zorlanırım. Stimülanlar varlılıklarına çok ihtiyacımız olan ilaçlar. Ama e, günün değişik saatlerinde... Devamlılık gösteren DED semptomlarına nasıl yetişeceğim konusu var. Rebound konusu var. İlaçların etkisinin geçtiği saatlerin, örneğin sabah verdiğimde öğlen servise bindiği saatte rebound olduğunda nasıl kontrol edeceğiz ve problemlerin önemli bölümünün o şekilde ortaya çıktığı çocuklar var. Bu çocukların da bir bölümünün, sizlerinde belki böyle bir izlenimiz vardır, rebound kimlerde daha çok oluyor diye baktığımızda, moodla ilgili semptomları daha çok olan çocuklarda işte anksiyeteye yatkınlık, e, iritabilite semptomları olan, karşı karşı gelme bozuk olan çocuklarda daha çok e, olabiliyor. E, Anksiyete semptomları olan çocuklarda bilhassa hem rebound'ı daha çok görüyoruz hem de ilacın etkisinin geçtiği saatlerde e, dikkat eksikliği, tedavisizliğinin net tesisini görüyoruz. Çünkü çocukların hayatı ne yazık ki hele büyük kentlerde, İstanbul'da okula gitmek bir buçuk saat sürüyor. Eve geldikten sonra yani 8'e dokuza kadar işte yemekti, PlayStation'dı, şuydu, buydu vesaire geçtiğini de görmekteyiz. Yani daha geniş bir kapsam alanı ihtiyaç oluyor. Atomokset'in bu anlamda daha İngilizce'de broad efficiency diye tanımlanan bir iddia getiriyor. Atomokset'in ilgili o konudaki sıkıntı da şu: Atomokset'in her ne kadar tek dozla bunu sağladığını birçok durumda görsek de bir grup çocukta e, tek doz atomoksetin kullanımı e, da gün boyu etkinlik açısından ikiye bölünmüşe göre daha zayıf kalabiliyor. Bu konuda aslında e, 1990'larda yapılmış bir iki çalışma da var. E, i̇laçların tabii bir kere de alınması büyük bir rahatlık aileler açısından. Hele yutması zor kapsüller vesaire olduğunda o nedenle tek doza mümkün olacak kaymaya çalışılıyor ama Diyoruz ki yan etki çıktığında ya da etkinlik beklediğimiz kadar yüksek olmadığında ilacı iki doza bölerek, eşit olmayan doza bölerek kullanmak bir etkinlik arttırıcı olabiliyor. Atomoksetin ile ilgili benim gördüğüm şey şu. Bir atomoksetin alan diyelim ki 10 çocuktan 5'i 6'sı. ...stimülandı olana 7-8 ...iyileşme gösterebiliyor. Fakat o 5-6'nın... ...iyileşme oranı... ...bu hani oran olarak daha düşük kalabiliyor bazen. Fakat o iyileşme oranı... E, ...şaşırtıcı derecede yüksek oluyor. Yani... ...iyileşme oranı gösteren çocukların sayısı... ...onda 1-2 kadar daha düşük gözükse de... ...iyileşmiş olanlar... ...yani semptomlardaki iyileşme oranı... ...çok yüksek olabiliyor. Dolayısıyla iyi gelen kişiye... Çok iyi geldiğini görüyoruz. Farklılıklar açısından baktığımızda. Ama daha bir iki kişi daha az sayıda oluyor. İşte bu ikilem, bu birçok ilaç için geçerli. Antihipertansif vereceksiniz. Hangisine vereceksiniz? İşte hepsi iyi. Hep bütün ilaçlar tansiyon düşüyorlar. Burada da bütün ilaçlar dikkat eksikliğini şu ya da bu şekilde bir biçimde düzeltiyorlar. Ama bazıları bazılarında işe yaramıyor. Çok yeni bir... E, bir böyle bir eksperler toplantısından geldim. Bütün ilaç tedavileriyle ilgili kıyaslamalı çalışmalar yapan. Ne yazık ki hala konu da şuydu. Personalized Medicine'di. Yani kişiye özelleştirilmiş tedavilerde ee, henüz şey yok. Yani ADHD'de şuydu buydu. Ama gözüken şey o ki örneğin atom oksiyetinin e, örneğin anksiyete komorbiditesi olanlarda, her ne kadar simülanlarla olanlarda da anksiyete semptomları azalsa da daha kolay ve daha etkin kullanımına dair bir yaygın izlenim var uzmanlar arasında. İkinci izlenim ki bu Türkiye'deki birçok meslektaşımızın da bu konuda e, görüşlerini duymuşsunuzdur e, diğer meslektaşlarımızdan. E, Otizm spektrum bozukluğu özelliği gösteren çocuklarda e, atomoksetin kullanımı tatbinkar sonuçlar verebiliyor. Stimulan kullanımında özellikle takıntılılık, irritabilite gibi semptomların OSD'si olanları daha sık görüyoruz. Ancak tabii ki e, hani burada şu kullanılır ya da bu kullanılmaz gibi sonuç çıkarabilecek verilerle karşı karşıya değiliz. Hangisini önce deneyeceğimize karar vermek anlamında e, bir veri olarak bunları değerlendirmek lazım. Atomoksetin dozlaması nasıl yapılmalı? Doz belirlerken yan etkilerde değerlendiriliyor mu? Atomoksetin dozuna dikkat etmenizi öneririm. 1.8 mg bölü kilo. Ee, bu dozda çoğunluk kullanılmadığını tahmin ediyorum. Ee, ben de çoğunlukla 1.8'i kullanmıyorum. Ama özellikle bunu denemeye bazı durumlarda değer. Ee, hele yan etki profili açısından rahat giden çocuklarda bunu kullanmanın bir sakıncası yok. Yan etkiler derken de e, klasik özellikle hani kardiyak yan etkiler genellikle korkutucu diye gelen ama bunu üzer nabız bu tansiyon takibiyle çok iyi e, monitörize etmek mümkün çünkü ana problem bir aritmi ya da aşırı bir kan basıncı olup olmadığı üzerinden gidiyor. Ve kronik kullanımın aslında sorunu biliyorsunuz bu tip şeyler. Bütün e, yayınlara baktığınızda. Bir başka şey de tabi Atomoksetinle diyebilirsiniz ki size en çok rahatsız eden yan etki vesaire ne oluyor? Sinirli kırçınlık. Ne zaman oluyor da ilacı hızlı dozunu yükselttiysem, acele ettiysem, acelecilikten her zaman problem çıkıyor. Bir iki kişi de reçetede yazılmış olan bu suicidal ideation konusunu getirdi ve bunlar böyle 6-7 yaşında çocuklardı. Belki sizlerinde yaşadığınız. Diğer yandan bir süre bekledikten sonra yakın takipte olan çocuklarda bunlar semptomların hafiflediğini yani kalktığını yani suicidal değişimin kalktığını da gördüğümü söylemeliyim. Çünkü ilaç kullanımında en büyük mesele hani hastaya soruyorsunuz işte ne kullandım. Bir sürü ilaç sayıyorlar işte 12 gün kullandık bunu bir gün kullandık. İşte bunun reçetesini okuduk kutusunu bile açmadık filan. İlaç seçmekler bizler için pek sorun değil ama bunun... Çocuğa yararını en iyi şekilde nasıl kullanılacağını anlatmak mesele. Bir de tabi özellikle kamu sektöründe yoğun iş altına altında çalıştığımızda hastalarımızla o andaki temasımız dışındaki iletişim kanallarını kurma imkanı olmadığında süreci takip etmek zor oluyor. Dolayısıyla en ufak bir rahatsız edeceği etki de aile kime nasıl danışacağını bilemediği için birçok durumda tedaviyi Yok ki olmaz olsun bırakalım. Ama bu sefer yerine ne koyacağı biliyorsunuz tekrar bir randevu almak bile bazen büyük bir mesele oluyor. Buna bir çözüm e, her bölüm kendi çerçevesinde bulabiliyor. Bazen tedavi başlanmış olanların e, bu tür akut durumlar için başvurabileceği bir hat kuran bölümler var. Ya da daha küçük bir kentte en azından bir kişi böyle bir nöbetçi danışman gibi bir doktor olabiliyor. Açıkta duran yani bir kendi randevusu olmayan e, ona danışılıyor. Başka ülkelerde... Çok iyi yetişmiş hemşireler bazen bu hizmeti görebiliyorlar. Atomiksetin ve diğer ilaçların etkinliğini beklemek bazen aileler için zor olabiliyor. İlaçların etki etme süreleri hakkında neler söylenebilir? Önce şu söyleyeyim. Etkinlik genelde 4 hafta içinde işte başlıyor. İlk bir hafta içinde de ilk işaretler var. Ama etkisiz kararını vermek için 12 hafta beklemek tavsiye ediliyor. Etkinlik 4 hafta içinde işte başlamadıysa ve yaklaşık etkin doza geldiysek... Belki o noktada 12 haftayı beklememek bir mesele. Ama örneğin bir stimülan kullandığımızda 3-5 gün içinde hatta bazen ertesi güne oh diyen aileler var. Şimdi burada sıkıntı şu. Bir acele var ama bu acele aslında kronik bir problemi çözüyoruz. Büyük bir ihtimalle en az birkaç yıldır semptomların devam ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Bunu bir haftayla bir ay arasında bir ay içinde çözmek arasında aslında pratik olarak bir fark yok. Ama tabi orada derdi çeken kişiler arasından baktığımızda bir an evvel problemden kurtulma arzusu biraz hiperaktif bir arzu oluyor. Bir dürtüsel semptom aslında. Hemen çözülsün. Peki bugüne kadar neredeydiniz? Ya işte bir ay sonra TEOK sınavımız var. Ona yetişmek istiyoruz. Bu bizi tabi zor duruma sokan bir şey hastamızın tabii ki ihtiyacını en hızlı şekilde, örneğin baş ağrısı olan bir insan diye düşünelim. Ben bir baş ağrısı ver, ilacı vereceğim, bir ay sonra halledecek. Bu biraz zor. bunu Ama biliyorsunuz baş ağrısında da bugün anti epileptikler kullanılıyor. Ama ne yapıyor? Bir ay sonra başlayacak olan bir anti epileptik kullandığınızda, asit mesela kullandığınızda, 2 ila 4 haftada baş ağrısı ile ilgili kontrol ancak başlıyor. Çünkü etkin doza ulaşmak vesaire. Aradaki dönemi de Eldeki başarısı ilecile idare ediyorlar. Şimdi aslında iyileşmeyi beklemeye dönük olan sabırsızlığın bir tür DHB belirtisi olarak da görmek mümkün. Ama aileyi nasıl yönetebiliriz? Bir kritik bir zamanda ise mesela sınava iki hafta kalmış, aile birden bile DHB olduğuna karar vermiş, gelmiş, bu çocuğu bir an evvel dikkatini artıralım. Böyle bir anda ben e, bu tedavi talebini pek karşılamıyorum şu sebeple 12-13 yıl DB ile büyümüş hiçbir çalışma alışkanlığı olmayan bir çocuğun sınavda dikkat hatası azalsın diye bir ilaç tedavisi vermek bu hangi ilaç olursa olsun DB kavramını bir parça bozuyor çünkü sınavdaki performansını yükselttirerek meseleyi çözemeyeceğimizi biliyoruz. E canım onu halletsek ne olur? Tabii ki eğer bir Uzun süre bir tedavi yapıyorsak ve onun bir parçası olarak çocuğun işte diyelim teo performansı çok önemli. Bunu düzeltmiş olmak çok güzel bir şey. Fakat endeksimizi o performans artırıcıl artırıcılığa koyduğumuzda tedavi odağımızda bizde yanıldığımızı düşünüyorum. O nedenle hızlı tedavi ihtiyacının hayati bir tehlike yoksa işte kaza geçirme şu bu vesaire hani o tür olaylar çok sık olmuyorsa veya başkalarına zarar verme, işte kırma, dökme, okulda hani tehlikeli olaylar oluşması gibi meseleler varsa o noktada zaten hızlı etkili olacak tipte hatta sadece DB tedavisi değil bazen iritebilite tedavisi gibi ajanları da kullanıyoruz. Ama bu tür bir akut ihtiyaç yok ama kronik bir ihtiyacın akut bir şekilde karşılanması talebi varsa bunu yapamayacağımı söylemek benim yöntemim. Bu kesit Yank Yazga'nın DHB tedavisinde atomoksetin kullanımı başlıklı sunumundan alınarak hazırlanmıştır.